0: 尊敬的各位老师，尊敬的各位朋友，嗯、呃，大家晚上好。今天是七月十八号的晚上十一点半了。我是春天堂主春天，然后今天我想给大家录的节目的题目叫做“近期古玩圈内的三件事儿与我的思考”，啊、呃，也就是我今天的一些杂感吧。嗯、呃，首先就是，嗯、呃，上周我又忘了录节目了啊，因为，嗯，因为我懒了啊，这里给大家道个歉。然后这两周吧，古玩圈我自己感觉啊，有三件事儿，呃、啊，是，就尤其是我们瓷器圈吧，可能是啊，做瓷器生意的人，有三件事儿是我觉得还有点儿，嗯。有点感触的吧，嗯，第一件事儿，嗯、呃，是这个崔凯老师在这个杭州做这个鉴定的时候，然后和一个藏家发生了争执啊，然后事情的大概就是崔凯认为那个对放大出来的这个汝窑版是假的，然后说了一句说，嗯，如果是真的，我愿意赔三千万，嗯。然后对面的藏家的回应也很激烈啊，说你认识故宫博物院的张某某吗？你认识故宫博物院的李某某吗？他们都认为是真的。嗯、啊，这件事儿我怎么看？嗯、啊，其实我想先客观的评价一下崔开老师的水平。嗯、啊，我可以这么说吧，就是崔开老师的水平。在我认识的人里面，属于中等啊、呃，中等，大概就是如果按照眼力评分的话，嗯，可能只能在评到在瓷器这个门类上评到八80十到八十二三分吧，嗯，啊、呃，主要是，嗯，他挺有名气的啊，名气倒是不小，嗯、呃，但是。本身，嗯因为我其实平时接触的也不多啊，因为，呃，我接触的人更多的是一些行家吧，嗯、啊，就主要是一些行家圈的人，所以对于这种专家圈的事儿，接触的比较少啊。他的私生活的事儿，这个节目里面我也不想多提啊，因为都是很多人的隐私。然后他的成长经历我也不想提，其实因为也是涉及很多隐私啊。嗯、呃，可以说，其实崔凯人品在我看来中等啊、呃，水平中等偏上一点啊、呃，大概就这么一个级别吧。嗯，然后，然后说下这个鉴定的相关的我最近的想法吧。第一就是，嗯、呃，其实认真说瓷器鉴定不难啊、呃，可以这么说吧。啊，尤其在你作为这个瓷器圈里面天天买卖，一年买卖两三百件的人来说，嗯、呃，我觉得瓷器鉴定不难啊。可能大家觉得我在吹牛，但真的不是啊，真的不是。因为瓷器鉴定本身，它就跟买菜、买猪肉、做饭一个道理，熟能生巧的事儿罢了。尤其你。客观的说，比如说我只玩降阴瓷液和光绪官窑，比如说张培老师只玩乾隆官窑，比如说有些人只玩康熙青花，比如有些人只玩清早期的青花，或者说单色釉，或者怎么样。其实主要只要你在这个品类下足够深耕个三五年，每年能够做到。几百件的销售额，几百件我不说金额，几百件的销售额就是来回量，就是说你买也卖，也买也卖啊。客观的说，嗯，那你的眼力就会在这个门类下，起码比崔凯好啊。我可以觉得我自己，起码在光绪官窑和晚清官窑上，包括杨林瓷业上，比崔开眼力好，这个事儿我觉得应该是铁的。啊，我觉得这两个、这几个门类下，像眼力全国前三十或者前五十，应该是有的。嗯，因为我江阴瓷业的藏品，包括广青园的藏品的量，就是前五十、前三十的量，所以我觉得，因为我见的东西足够多嘛，而且也经常买卖之类东西，所以眼力这件事儿，其实就是个你如果做的比较深，做的比较多，所以你自然在这个门类下。比他眼里好是真的。然后再说一下，大家经常就是这次吐槽的最多这个藏家吧，因为他说他自己研究了这个汝窑二三十年，然后找了故宫博物院的很多老师来看过，都认可他的这个意见。这件事儿我想说一个，就是说我们为什么不说大家去建议大家去玩关玩玩玩汝窑或者玩这种？元青花、啊，因为认真说，是因为存世量太少了，你没有足够的标本来学习。甚至说市面上那些感觉破碎的碎片儿，或者说瓷片儿，或者说修复件儿，我也不能说它是完全是真的啊，可能会告诉你说是坑出的，或者说什么厂指出的啊，这事儿都不不一定铁。我们在收藏的过程中，尽量还是买一些有足够存量的东西啊，这样你。在锻炼眼力的时候就会比较好，因为汝窑人说公认的汝窑就那么三四十件全品，可能我不知道这个藏家到底有没有上手过一件全品的汝窑啊，所以在没有深入接触全品汝窑的基础上，然后包括因为汝窑本身的一些特征又跟很多青瓷产品挺类似的，所以你说你研究二十年能研究什么呢？只看书吗？所以这句话其实说到底就是，如果你选择一个有较大存世量的品类去研究，不管是明清中的某个瓷器，或者说某种其他品类的做收藏品，啊，那你因为有足够见过足够真的足够多的真东西啊，足够真的这些全的东西，然后那你自然的水平就比较高。只看书是学不会什么鉴定的啊，这话是真说。然后这里面还涉及了一个第三类人，就是这些不公博院的专家啊。嗯，其实我这个观点我一直比较坚信吧，就是眼力最好的人依然是贩子啊，就是贩子眼力是最好的。嗯，为什么这么说呢？因为我可以讲一下我的数据啊，就是我一年就通过贩卖瓷器能做到百分之三百到四百的利润。嗯，可能你们不敢相信吧。为什么能做到这个利润？就是因为你的眼力足够好，很多东西你很敏锐的就能在第一时间把它就拿走啊，或者说捡走啊、嗯。所以我觉得，如果做不到百分之三百的利润、四百的利润，那你说你眼力比较好，我觉得不太可能吧？啊、嗯，不太可能。所以最好的眼力的者一定是贩子，因为我每天。我基本上今天周六吧，我看的拍卖的场次和各种图录和各种海外的东西，加起来超过四五千件了吧。然后再加上一些其他的东西，我估计我这样的阅读量和这样的就是天天在这市场里面钻研吧。所以一般人你要赢我这种这种这种级别的眼力很难很难赢，嗯。然后我再讲第二件事儿啊，第二件事儿，嗯、呃，最近有几张图挺刷朋友圈的，就是昨天一去二吧，有几个同志大婚瓷的残器拍到六万多、七万多啊，可能有四五件吧，包括今天的这个一去，好像有一个宣统的瓶子拍到一百多万，我来说一下这件事我怎么看啊？首先我说一句话啊，这些价格都是假价格，大家不要相信啊！可能大家觉得我在骗你，不是，因为我我可以指出，我可以说出很多人在 E 区上或大 E 拍卖或者再怎么样，在做假的或者说虚高的拍卖记录啊，这是团伙之，这都是某是北京的很多团体在做的事情哦，就是因为。可以理解成，就是贩子跟拍卖公司其实就是一伙的嘛，对吧？比如说，我想卖个东西，它的市场价可能只值一万多、两万多，那我怎么想卖的高呢？我去拍卖上走一圈，我垫到一个比较高的价格，然后再卖，是不是会更好卖？就拿这次大温词来说吧，这种事儿我感觉从今年的四月份的第一期到今年的这个第二期、第三期。这个趋势已经很明显了，因为很离谱。一个光绪官窑的一个碗破了，缠枝莲或者龙盘子，卖三万多、四万多；一个大婚瓷破了的，卖六万多、七万多。这价格，认真说，我觉得完全不合理啊！他们好像很多贩子在刷屏说，或者行内人嘛，在刷屏说：“哎，你们觉得这个？哇，这个这种。”残器都卖这么高价值，你们还不来买？其实我觉得这都是作秀啊，这都是秀，也都是套路了。因为客观的说，其实你在对比除了大艺之外的拍卖，你可以看看其他拍卖公司的拍卖，比如说这个中汉近近这几场，然后包括这几天保利厦门这几场的拍卖，真正的官窑选品价格，其实我觉得价格浮动并不恐怖啊，并不恐怖。缠枝莲盘子三万左右，光绪龙盘子四万左右，然后好点的大婚瓷十到十五万，然后道光的一些缠枝盘子六七万，龙盘子十万左右，十万都到不了七八万吧，价格并幅度幅度并不大，但是为什么会在易趣大一拍卖这经常出现这种残件卖这么高价格呢？所以我只有一个理解。包括最近这个中茂盛家的几次拍卖中的价格都虚高，我都觉得是有团伙在操作价格，因为，嗯，因为他们就是想把这些残件价格炒高之后，后面卖的时候方便呀。比如说我，你看我这东西是大衣上七万多买的，我卖给你不能少于七万吧？你可以查查拍卖记录。其实拍卖记录这东西就是个假的，懂吗？拍卖记录认真说，我要想做，我可以天天做啊。拍、嗯、卖记录这东西可。非常简单，因为你认识很多人嘛，嘉德四季、保利厦门、保利，你随便送嘛。其实你给他谈好之后，你自己接回来之后，价格这个这个成交节奏不就产生了嘛，所以我觉得大家不要被这种市场的事事情带带这个带节奏，因为在我看来，整个市场上认真说光摇，光去官窑或者人家今年没有特别大变化，还是跟去年基本持平。是第二件事，第三件事是这个，应该是周六吧还是周五？北京慈城的拍卖嘛，出了一件，呃，城门的巨大的三百毫米吧，就是三三就是三十厘米吧，就很还很大。我们去尺寸我忘了，一个最大的好像说是最大的这个城门的这个浅绛彩的瓷板画，最后。起拍一百万，卖了三百多万吧，嗯，然后这个东西其实我是了解它背景的啊，这东西，嗯，最后的卖家是就是委托方是上海的一个藏家，啊，是我一个老师，然后他的买卖记录是真的捡漏啊，你们可能不敢相信，这个最后这个价值这个三百多万的这个。城门的浅绛彩瓷瓷板，在二零一七年的时候，可能值人民币两千五百块钱啊，敢相信吗？两千五到今天的三百万，翻了有一万多倍吧，在四年多的时间内啊。这个这个瓷板是在赣州，江西赣州的一个农户家里收到的，嗯。他出去这个出去种地吧，然后发现了一个窖藏，窖藏里面就有这么一个瓷板。为什么会在这个赣州出现这个窖藏和这个瓷板，没，不为人而知。然后这瓷板第一次倒手的时候，就是这个农夫，就是家里盖房子，卖给当地江西这个古玩的一线贩子，就是两千五百块钱，完美无缺的瓷板哦。他后面那个座儿啊，红木的这个插屏的座儿是后配的啊。这个瓷板一开始只是一个光秃秃的瓷板，然后第一次成交价二零一七年的时候就是两千五啊。到今天，他以这个城门最大尺寸的瓷板这个名头上拍之后，在瓷城拍了三百多万，然后买家是北京的著名的一个藏家啊。所以，其实就证明了一点吧，其实中国股岸市场还是存在很多机会的啊。我们经常说说，中国股岸市场是不是因为信息这么发达，大家可能讲不到漏了啊，并不是。我今年能说出的漏，就是我自己的漏超过十个，我能说出的漏超过五十个啊。这些漏的级别都是起码在十倍以上吧，十倍到十五倍以上的漏啊。所以，其实这个国安行，只要你有足够的眼力吧和足够的精力啊，然后足够的渠道去探索，挣钱还是很容易的吧，很容易的，好吧？物件开门不解释，春天堂藏词，大家晚上晚安。